0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? No sabemos. Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast de Medri Le Cuenta, las 5 en 5. Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría. Eso dice el filósofo y escritor suizo Henry Frederick Amiel, hablando sobre el envejecimiento. El doctor Luis Carlos Venegas Sanabria, médico geriatra, jefe de investigaciones y líder del Instituto de Envejecimiento de Mederi, Red Hospitalaria. Él es director del Instituto Rosarista para el Estudio de Envejecimiento y la Longevidad de la Universidad de Rosario. Es quien nos acompaña en el podcast de hoy. Doctor Venegas, un cordial saludo y bienvenido.
0: Cordial saludo a Ana María y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Doctor Venegas, ¿sabemos envejecer?
0: La respuesta corta es no, porque es que ni siquiera sabemos cuándo empezamos a envejecer. Creemos que envejecer son solo las personas mayores, pero resulta que yo desde que cumplo los 20, 25 años, ya estoy en un proceso biológico de envejecimiento.
1: Bueno, ¿y qué es eso del envejecimiento saludable? Cuéntenos, por favor.
0: En cortas palabras, el envejecimiento saludable lo define la Organización Mundial de la Salud como un proceso continuo en el cual, como persona, Optimizo todas mis oportunidades para tener la mejor salud física, mental y lograr también así la mayor capacidad de independencia posible. Es decir, que yo no dependa de otras personas ni de terceros para poder hacer mi vida común y corriente.
1: ¿Y eso implica tener enfermedades que de verdad nos deterioren?
0: curiosamente no, hace ya muchos años también la misma Organización Mundial de la Salud en uno de sus eventos, más o menos en el 1957, dijo que la salud en las personas mayores no se define en términos de enfermedad, sino en términos de función, es decir, yo puedo tener muchas enfermedades, pero si todas esas enfermedades no me comprometen mi función y yo continúo siendo independiente, movilizándome, teniendo una, una buena calidad de vida, Bajo ese concepto, yo soy saludable, es decir, el envejecimiento saludable no implica que yo no tenga enfermedades, sino que esas enfermedades no me afecten mi función y obviamente mi calidad de vida, que es lo más importante.
1: Y en ese orden de ideas, como lo bien lo está mencionando, puedo seguir siendo funcional, a pesar de tener ciertas enfermedades. ¿Cómo promovemos ese envejecimiento saludable?
0: Es un tema interesante de cómo promover el envejecimiento saludable porque va más allá del control de las enfermedades, que si bien se debe hacer un adecuado control de las enfermedades, si yo soy hipertenso, asistir a mis controles eh, para la atención, si yo soy diabético, asistir a mis controles eh, para la diabetes. Pero también tengo que acompañarle de un tema muy importante y es, por ejemplo, actividad física. Debo mantenerme físicamente activo. Y aunque muchos dicen algunas cosas como que vale únicamente caminar o algo así lo que nos hemos dado cuenta es que de pronto se necesita un poquito más de actividad física una actividad física un poco más exigente no vale únicamente con caminar tampoco queremos que se metan al gimnasio a levantar 70 kilos de peso pero una actividad física que haga que me esfuerce comer bien es indiscutible y una cosa muy importante y es tener una adecuada red de apoyo ese círculo social Está alrededor de una persona adulta mayor, eh, debe ser lo suficientemente bueno y debe soportar a esa persona mayor en cualquier momento que ella lo necesite de una manera adecuada.
1: Doctor Venegas, ese ejercicio no es suficiente, pero tampoco se vaya a levantar 70 kilos de peso, como bien lo menciona. ¿Cómo hacemos para saber nosotros, los oyentes, cuál es la línea media para saber y poder responder a eso? Y dos, esa red de apoyo, que también puede ser Cuidando Cuidadores, ¿cómo aporta a ese envejecimiento
0: saludable? Esa línea del ejercicio eh, es un poco complicada de manejar, pero yo les diría, sencillamente, hagan el ejercicio que a ustedes les genere algo de cansancio, que acelere un poquito su ritmo cardíaco, inclusive que los haga sudar. Eh, e ir incrementando a medida que ustedes vayan notando sus posibilidades. Esa es, esa es como el, esa línea que no podía decirle a los pacientes. Y lo otro, la red de apoyo es muy importante porque si una persona llega a necesitar en algún momento, en alguna circunstancia de enfermedad, de hospitalización, cualquier cosa que se llegue a presentar, esa red de apoyo debe ser lo suficientemente fuerte para poder soportar estas circunstancias asistirlo, acompañarlo eh, hasta que la persona salga adelante eh, de ese, ese impasse, o si necesita un apoyo continuo, pues eh, a ella entramos a otro tema que tú mencionaste y es también cómo cuidamos esa red de apoyo, pero creo que eso es ya tema para otro momento Así es, doctor Venegas
1: ¿Cuáles son esas cinco en cinco?
0: Uno, ejercicio físico el segundo, alimentación una alimentación balanceada y adecuada tercero eh, le, la red de apoyo y esos amigos, debo mantenerlos, mis amigos y mi familia. Cuarto, la espiritualidad. Y cinco, mantenerme cognitivamente, mentalmente activo.
1: Doctor Venegas, muchísimas gracias. Nos da mucho tema para volver a grabar otro podcast con usted y nos vemos pronto en Medri Le Cuenta, las 5 en 5. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. por escucharnos y recuerda acudir siempre a tu médico.